Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 15 tháng 8 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và cuối cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa chủ nhật ngày 14 tháng 8 Tại quảng trường thành Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn phỏng theo bài tin mừng theo Thánh Luca, được trích trong Chúa Nhật 20 mùa thường niên 5C, Ngài mời gọi các tín hữu để cho lời Chúa soi sáng và làm bừng cháy lòng nhiệt thành, chứ không ngủ quên trong sự tĩnh tại dễ chịu. Trong bài tin mừng, câu 49 mà Chúa Giêsu trích dẫn đã luôn đánh động chúng ta, đó là Khi đang trên đường cùng với các môn đệ, người nói, Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chia lửa ấy đã bùng lên. Câu hỏi được đặt ra là người đang nói về lửa nào và ngọn lửa mà Chúa Giêsu mang đến có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay? Chính Chúa Giêsu đã đến để mang tin mừng vào thế gian, tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Và người nói rằng tin mừng giống như một ngọn lửa, bởi nó là một sứ điệp mà khi bùng lên trong lịch sử, nó sẽ đốt cháy trạng thái cân bằng cũ của cuộc sống, thách thức chúng ta thoát ra khỏi chủ nghĩa cá nhân vượt thắng sự ích kỷ, thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết để đến sự sống mới của đấng phục sinh. Nghĩa là tin mừng không để mọi thứ như hiện tại, nhưng khơi gợi sự thay đổi và mời gọi sự hoán cải. Nó không tạo ra một nền hòa bình thân mật giả tạo, nhưng đốt lên sự nhiệt thành khiến chúng ta lên đường, thúc đẩy chúng ta mở lòng với Thiên Chúa và với anh em của chúng ta. Giống như lửa, trong khi sưởi ấm chúng ta bằng tình yêu của Thiên Chúa, nó muốn đốt cháy lòng ích kỷ của chúng ta soi sáng những mặt tối của cuộc sống, đánh tan những thần tượng giả tạo làm chúng ta bị nô lệ. Theo dấu các ngôn sứ trong kinh thánh, điển hình là Elia và Jeremiah, Chúa Giêsu được nung nấu bởi ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa và để làm cho ngọn lửa ấy bùng lên trong thế giới, người tiêu hao chính mình, yêu thương đến cùng, thậm chí là chết trên thập giá. Người được đầy thánh thần, đứng được so sánh với lửa, với ánh sáng và sức mạnh của mình, người bày tỏ khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa và mang lại sự tràn đầy cho những người bị coi là hư mất, phá bỏ rào cản đẩy ra bên lề, chữa lành vết thương thể xác và linh hồn, canh tân một kiểu tôn giáo bị giảm xuống, còn các thực hành bề ngoài. Do đó, ngọn lửa sẽ làm thay đổi và thành luyện. Vậy, những lời này của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Nó mời gọi chúng ta nhóm lên ngọn lửa đức tin để nó không trở thành một thực tại thứ yếu hay một phương tiện cho lợi ích cá nhân, làm chúng ta trốn khỏi những thách đố của cuộc sống và khỏi sự dấn thân trong giáo hội và xã hội. Nói tóm lại, Đức Tin không phải là một bài hát du nâng niu chúng ta để làm cho chúng ta chìm vào giấc ngủ. Đức Tin thật là ngọn lửa, ngọn lửa thắp sáng để chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng ngay cả trong đêm. Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi, tôi có say mê tin mừng không? Tôi có thường xuyên đọc tin mừng không? Tôi có mang theo tin mừng theo mình không? Đức Tin mà tôi tuyên xưng và cử hành đặt tôi trong sự tĩnh tại dễ chịu hay đốt lên nơi tôi ngọn lửa chứng tá. Với tư cách là một giáo hội, chúng ta cũng có thể tự hỏi mình điều này. Trong các cộng đoàn của chúng ta, ngọn lửa thánh thần có làm bùng cháy lên lòng say mê cầu nguyện và bác ái, niềm vui đức tin, hay chúng ta tự co mình trong sự mệt mỏi và thói quen, với khuôn mặt ủ rũ, than thở trên môi và nói hành mỗi ngày. Đức Thánh Cha nhắn nhủ, chúng ta hãy tự xét mình về điều này, để chúng ta cũng có thể nói như Chúa Giêsu. Chúng ta được thắp lên bởi ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa và chúng ta muốn ném lửa vào thế gian, mang ngọn lửa ấy đến cho mọi người, 
để mỗi người có thể khám phá ra sự dịu dàng của Chúa Cha và cảm nghiệm niềm vui của Chúa Giêsu, đấng mở rộng trái tim và làm cho cuộc sống nên tươi đẹp. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ, đấng đã đón nhận ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, cầu bầu cho chúng ta. Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm đến mối nguy của người Somali, gặp gỡ Đức Hồng Y đầu tiên của Đông Timor và chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ cải tạo đài tưởng niệm các vị tử đạo công giáo. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm đến mối nguy của người Somali. Vào cuối buổi kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco hướng đến người dân Somali và các quốc gia láng giềng đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những người dân trong khu vực này vốn đã phải sống trong những điều kiện bấp bênh nay đang gặp nguy hiểm đến tính mạng vì hạn hán. Ngài hy vọng sự đoàn kết quốc tế có thể ứng phó một cách hiệu quả với tình huống khẩn cấp này. Cuộc chiến chống đói, cung cấp y tế và giáo dục là những mục tiêu đòi hỏi có sự cam kết vững vàng. Các cơ quan cứu trợ cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc cho biết nạn đói có thể xảy ra ở 8 khu vực của Somali vào tháng 9 nếu mùa màng thất bát và sản lượng chăn nuôi tiếp tục giảm. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và Hội đồng người tị nạn Na Uy, hơn 755.000 người đã phải di rời trong nước vì đợt hạn hán nghiêm trọng năm nay, nâng tổng số lên một triệu người kể từ tháng 1 năm 2021 là khi hạn hán bắt đầu. Gặp gỡ Đức Hồng Y đầu tiên của Đông Timor Đông Timor, một quốc đảo thuộc Đông Nam Á, sẽ đón nhận vị hồng y đầu tiên vào cuối tháng 8 khi Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Cha Virgilio do Carmo da Silva của Dili. Nhân sự kiện đó, Đức Hồng y Silva đã có cuộc phỏng vấn với Vatican News để lắng nghe bài chia sẻ về quốc đảo nhỏ bé với đa số là người công giáo của mình. Đức Hồng y cho biết, Ngài vô cùng bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Sứ Thần Tòa Thánh tại Đông Timor với lời chúc mừng. Tin vui khiến Ngài thao thức cả đêm không ngủ được. Ngài nói rằng, giáo hội công giáo Đông Timor, nơi vừa kỷ niệm 500 năm đón nhận đức tin, xứng đáng có được niềm vui lớn này, không phải cho bản thân cha mà cho người dân nơi đây. Đây cũng sẽ là cơ hội để khẳng định bản sắc của đất nước nhỏ bé với 96% là người công giáo. Đối với những thách thức mục vụ cấp bách nhất, Đức Hồng Y nhận định cần phải giải quyết việc đào tạo và giáo dục đức tin, đặc biệt là trong các chủng viện. Những người giáo lý viên cũng cần được đào tạo thật tốt để giúp giáo dân đào sâu đức tin. Ưu tiên mục vụ hàng đầu mà Đức Hồng Y nêu ra là gia đình, trẻ em và giới trẻ. Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ cải tạo đài tưởng niệm các vị tử đạo công giáo Các nhà chức trách của thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã lắp một tấm biển mới trong quá trình cải tạo quảng trường Hoàng Hoa Mun, nơi Đức Thành Tra Francisco phòng Trần Phước cho 124 vị tử đạo công giáo trong chuyến thăm năm 2014. Theo tờ Thời báo Công giáo Hàn Quốc đưa tin, tấm bằng mới giải thích ý nghĩa đằng sau việc phong chân phước cho Paulo Junji Chung và 123 vị khác đã tử đạo vì đức tin trong thế kỷ thứ 18 và 19. Đức cha Benedicto Hisongsun, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Seoul, đồng thời là chủ tịch Ủy ban tôn vinh các thánh tử đạo của Tổng giáo phận, phối hợp với chính quyền thủ đô giám sát quá trình tu bổ. Quảng trường Hoàng Hoa Mun nằm phía trước cung điện Gyeongbokgung là nơi nhiều người theo đạo Kitô giáo chịu bách hại và chịu chết. Hồ sơ của giáo hội Hàn Quốc cho biết có khoảng 8.000 đến 10.000 người công giáo đã tử vì đạo trong cuộc bách hại kéo dài hơn một thế kỷ. Trong buổi lễ phong chân phước tại Seoul vào ngày 16 tháng 8 năm 2014, 
Đức Thánh Cha Phan Cô đã ca ngợi các vị tử đạo Hàn Quốc vì sự hy sinh cao cả của các ngài. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh PO thứ 10 Thánh Pio 10 Giáo Hoàng tên thật là Giuseppe Menchiere Sarto Sinh tại làng Riese, miền Venezia Ngày 2 tháng 6 năm 1835 Cha ngài, ông Giovanni Battista Sarto Thành hôn với mẹ ngài là bà Margherita Samon Nhỏ tuổi hơn ông rất nhiều Vì vậy lên 17 tuổi, ngài đã mổ côi cha Ông Giovanni Battista làm nghề chạy giấy của xã làm cha một gia đình nghèo túng Chết đi Ông để lại một gia đình càng túng quẫn hơn nữa Tuy nhiên lòng đạo đức của cả hai ông bà Mà gia đình này đã góp phần đào tạo Nên một vị thánh lớn cho giáo hội Ngay từ nhỏ Học tại trường làng Giuseppe đã tỏ ra có nhiều triển vọng Ngài luôn là một học sinh giỏi Đứng đầu lớp học Theo phong tục thời đó Dù đã vào ban giúp lễ từ hồi 7 tuổi Mãi tới năm 11 tuổi, Giuseppe mới được rước lễ lần đầu. Những ngày tháng mong đợi có lẽ đã khiến Ngài, khi lên giáo hoàng sau này, đã cho phép trẻ em được rước lễ vỡ lòng khi vừa tới tuổi khôn và nhiệt tình cổ võ lòng tôn sùng bí tích thánh thể. Trước bàn thờ Đức Mẹ, dịp rước lễ lần đầu, Giuseppe đã khấn dâng mình cho Chúa. Từ lâu rồi Ngài đã nuôi ý định này, nhưng không dám tỏ bày với cha mẹ Khi biết được ý định của con Mẹ ngài đã hết sức tán thành Cha ngài ngập ngừng vì thấy gia đình nghèo túng Nhưng rồi cũng quảng đại vâng theo ý chúa Mọi người đều vui mừng vì quyết định của Giuseppe Nhất là cha sợ Riese Cha phó dạy tiếng Latin cho ngài Khi đã đủ lực theo bậc trung học ở Castel Franco Cách Riese 7 cây số Suốt bốn năm trời, Ngài thường vác giày trên vai để tiết kiệm và đi bộ tới trường rồi lại đi bộ về nhà. Chính lý tưởng làm linh mục là sức mạnh giúp Ngài kiên trì như vậy. Hết bốn năm tại Castel Franco năm 1850, Giuseppe lên đại chủng viện Padua. Gia đình Giuseppe nghèo, cha sợ xin cho Ngài một học bổng, giáo dân trong họ hàng năm quyên tiền giúp đỡ ngài thật là những nghĩa cử cao đẹp đối với một ơn gọi năm 17 tuổi ông thân sinh qua đời dù Giuseppe muốn bỏ về giúp mẹ và săn sóc cho bảy đứa em lại một nghĩa cử cao đẹp khác vun trồng cho ơn gọi Giuseppe chín mùi mẹ ngài không chấp nhận ý kiến mà quyết tâm dâng con cho Chúa trong nếp sống khó nghèo nhưng lại giàu lòng quảng đại ấy Giuseppe đã tiến tới chức linh mục ngày 28 tháng 9 năm 1858 vào lúc 23 tuổi. Sau ngày mở tay tại quê nhà, cha Giuseppe đi nhận sứ làm phó sứ Tompolo. 9 năm sau ngài được bổ nhiệm làm chính sứ San Giano. 17 năm làm phó sứ rồi chính sứ, cha Giuseppe sống đời hy sinh tận tụy với giáo dân nhất là với những người nghèo khó, không hề ao ước danh vọng. Ngài lại được chiếu cố, được tín nhiệm vào chức vụ cao hơn. Đức Giám mục Trevise 
mời ngài về làm trưởng ấn tòa giám mục, kiêm nhiệm chức vụ giám đốc chủng viện. Ngài luôn luôn thi hành các chức vụ bề trên giao phó một cách chu đáo. Năm 1884, Đức Leo 13 đấng mà ngài sẽ kế vị đặt ngài làm giám mục cai quản địa phận Mantua. Ngài muốn từ khước nhưng đã vâng lời và quyết tâm nên mọi sự cho mọi người. Dân chúng sẽ thấy tôi luôn kiên trì trong chức vụ, luôn hiền từ và đầy bác ái. Ôm hôn mẹ hiền, ngài cho mẹ xem chiếc nhẫn giám mục của mình. Mẹ ngài cũng sung sướng cho ngài xem chiếc nhẫn cưới của mình và nói: "Không có chiếc nhẫn của mẹ thì chẳng có chiếc nhẫn của con." Phải thật nhân đức mới có thể đương đầu với tình trạng đáng thương của giáo vận. Chủng viện gần như trống rỗng, dân chúng chịu ảnh hưởng của tâm điểm thệ phản, thuyết phóng túng nên lòng đạo đức xa sút, chẳng còn nhiệt tâm gì với việc tông đồ, với đời sống nội tâm. Sợ hãi, nhưng đức cha Sato bắt tay ngay vào việc canh tân, ngài đi kinh lý khắp địa phận rộng lớn. Những cuộc tiếp xúc thường xuyên và thân mật này đã tạo nên những bước tiến cụ thể. Khi mùa gặt đã tới, Ngài lên tiếng kêu gọi cho ngân quỹ vơi cạn của chủng viện và được đáp ứng quảng đại. Ngài triệu tập một hội nghị để trao đổi và để đón nhận các ý kiến. Ngài luôn lo bảo vệ sự toàn vẹn đức tin và không muốn chấp nhận sự sống, nhượng bộ khi không được phép. Người ta phải đấu tranh nơi thanh thiên bạch nhật. Công việc ngày một nhiều, nhưng Ngài vẫn thường xuyên thăm viếng các giáo sứ. Buổi sáng kia, tới nhà thờ một họ đạo, Ngài thấy giáo dân đứng chờ trước tòa giải tội. Ngài vào ngồi tòa, khiến cha sợ tới nơi phải bối rối. Trợ giúp hàng giáo sĩ về luân lý lẫn tài tránh, đó là nét đặc trưng trong chức vụ của Ngài. Mỗi hoạt động của vị giám mục thánh thiện đều tạo thành tiếng vang. Năm 1893, Đức Leo 13 đặt ngài làm hồng y giáo chủ Venezia. Lần này ngài mau mắn vâng lời. Khi vị đại diện Chúa Kitô mở lời, không phải là lúc để nghiệm xét mà là vâng phục, không được phép cân nhắc lệnh truyền để tìm giảm thiểu mức độ vâng phục. Đức hồng y tiếp tục một công trình canh tân, ngài xây dựng nhiều thánh đường. Đức hồng y tiếp tục một chương trình canh tân, ngài xây dựng nhiều thánh đường cô nhi viện, chủng viện và một phân khoa giáo luật. Ngài can đảm thiết lập thông tấn xã công giáo. Ngài đến nhà thờ và tranh đấu cho việc tôn trọng luật chúa. Ngày 8 tháng 7 năm 1903, Đức Liêu 13 từ trần. Đức Hồng Y giáo chủ Sắc Tô phải đi vay tiền mua vé về họp mật nghị bầu giáo hoàng. Trong mật nghị, Đức Hồng Y Bujina cai quản Krakow cho biết Hoàng đế nước Áo phủ quyết Đức Hồng Y Rampella, quốc vụ khanh của Đức Lưu 13 mới từ trần. Cuộc bỏ phiếu đầu tiên ngày mùng 1 tháng 8, Đức Sarto chỉ được 5 phiếu. Đức Hồng Y Gippons, người Mỹ, xin ngài đừng phủ quyết cuộc bầu cử. Và đến cuộc bầu cử lần thứ 7, ngày mùng 4 tháng 10, ngài được 50 trên 62 phiếu. Vì sự kiện trên, sau này, người ra hiến chế Como Missum Nobis để ngăn chặn mọi mưu toan chính trị, tìm khuynh đạo các cuộc bầu cử giáo hoàng. Sau kết quả bầu cử, Đức Hồng Y Ninh trưởng đến hỏi, 
Chúng tôi đã nhân danh Thiên Chúa tiến cử Ngài làm giáo hoàng. Ngài có ưng thuận không? Sau giây phút yên lặng trong nước mắt giàn rụa, Ngài nghẹn ngào trả lời. Ước gì tôi không phải uống chén này, nhưng mong sao ý Chúa được nên chọn. Thấy câu trả lời chưa rõ, Đức Hồng Y Niên Trường hỏi lại lần nữa và Ngài trả lời. Tôi xin nhận như nhận một thánh giá. Vậy Ngài muốn nhận tên gì? Vì tôi phải chịu khổ nên tôi nhận tên của những vị đã phải đau khổ. Tôi nhận tên là Bio. Thế là cuộc bầu cử giáo hoàng đã xong. Lễ đăng quang được cử hành ngày 9 tháng 8 năm 1903. Trong thông điệp đầu tiên, Esupreni Apostolatus, ngày 4 tháng 10 năm 1903, Ngài công bố, Nếu người ta muốn hỏi chúng tôi một châm ngôn phát xuất từ đáy lòng, tôi sẽ luôn nói rằng, canh tân mọi sự trong Đức Kitô. Suốt triều đại giáo hoàng, Đức Bio 10 đã thực hiện châm ngôn ấy. Ngài cho phép các trẻ em nhỏ rước lễ sớm khi vừa tới tuổi khôn và khuyến khích việc rước lễ hàng ngày. Với thông điệp, Bassandi ngày 8 tháng 9 năm 1908 kết án thuyết duy tâm. Ngài sửa lịch và sách nguyện, canh tân thánh nhạc và truyền dùng trong cả giáo hội. Ngài thiết lập các viện nghiên cứu âm nhạc và kinh thánh tại Roma. Ngài khởi đầu công cuộc hệ thống hóa giáo luật. Về phương diện chính trị, Ngài tạo ra sự dễ dàng trong việc liên lạc giữa giáo hội và vương quốc Ý. Khi tổ chức lại các bộ và các tòa án, cùng giáo triệu Roma. Tông hiến Sapienti Concilio năm 1908 cho thấy dấu hiệu sẵn sàng chấp nhận việc để mất các quốc gia của giáo hội. Cũng không cần đến cơ cấu cai trị dân sự làm khuôn mẫu. Ngay từ năm 1905, Ngài đã cương quyết từ khước hòa ước Napoleon và chấp nhận sự phân biệt giáo hội với quốc gia vì biết rằng sự nghèo khó của giáo hội Pháp là có lợi hơn. Giữa những tình huống hóc búa này, Đức Bio 10 không bao giờ thực sự cảm thấy mình được phép ở nhà. Ngài là tù nhân ở Vaticano. Một lần tiếp xúc với các bạn cũ, ngài bật khóc. Xem người ta đưa tôi lên ghế này đây, tìm lại nếp sống cũ. Ngài đưa các em về Roma để giặt ủi và may vá đồ. Khi đau bệnh, ngài xin linh mục là cháu của ngài cho rước lễ. Ngài còn đưa cả cha tuyên úy và người nấu ăn từ Venezia về. Thích sống thanh đạm, Ngài bỏ các nghi thức nhỏ nhặt và nhiều truyền thống nặng hình thức khác. Khi Ngài qua đời, người ta còn thấy trong túi áo Ngài một vật của một học sinh, con dao nhỏ và cây bút chì. Năm 1914, vào năm thứ 11, sau khi Đức Bio được bầu làm giáo hoàng, Âu Châu lâm vào cảnh chiến tranh, Ngài ngã bệnh Ngài dâng lễ cuối cùng vào ngày lễ mông triệu Ngài qua đời ngày 20 tháng 8 Người ta nói rằng Ngài bị vỡ tim vì lo buồn cho nhân loại 9 năm sau đã bắt đầu hồ sơ phong thánh Và ngày mùng 3 tháng 6 năm 1951 Ngài được phong chân phước Ngày 29 tháng 5 năm 1954 Sau 40 năm Ngài qua đời Ngài được phong hiệt thánh. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.